0: noch ein letztes Mal Notizen machen, ein letztes Mal meine Stimmübungen zelebrieren oder wie andere würden sagen, eins nehmen. Die letzte Sendung der Saison steht auf dem Programm. Wir schauen zurück und wir verteilen natürlich wieder Awards. Der rote Teppich ist ausgelegt. Es kann losgehen. <lacht> Ja, da sind wir noch ein letztes Mal in dieser Saison. Nachher gehen wir in die Sommerpause. Die haben wir haben beide bitter nötig.
1: Cool. lange Saison gsi.
0: Lange Saison gsi. heftige Saison gsi Und äh, ja, äh, immer spannend, eigentlich von A bis Z. Sind wir gespannt, ob mit dem neuen Modus das noch spannender wird.
1: Für uns auch mehr zu tun, haben wir ja gemerkt, letztes Mal mehr zu tun, das hat Das artet mehr Arbeit aus, aber äh, also Richtig. <lacht> äh, und apropos spannend, ich nehme an,
0: man startet auch in der letzten Sendung in dieser der Saison mit einem Mitbringsel.
1: Starten wir eigentlich, ja. Ich habe einfach vorher noch eine Info. Ähm, ich habe es letztes Mal recht am Ende der, der Sendung gebracht und habe gemerkt, das ist ein bisschen untergegangen vielleicht. Ähm, wir haben ja noch eine Umfrage die am Laufen ist, die läuft sicher äh, noch wahrscheinlich eine Woche oder so weiter. Und dann schauen wir mal rein. Es hat noch nicht so viel mitgewacht wie letzte Saison. Und ich weiss, wir haben mehr hören als letzte Saison. Wir ähm, ja, machen mit, wir können das noch eins verlinken auf den Social Kanal, aber auch hier in die Shownote hauen wir das noch. Da könnt ihr einfach dort mitmachen. Geht etwa fünf Minuten zum Mitmachen. Das hilft uns einfach extrem, zu um ein merken, was ihr wollt und was nicht. Ähm, Mitbringsel von mir ist äh, <lacht> du hast es eigentlich schön gesagt äh, Saison ist lang sie äh, es hat ja noch eine, äh, eine komische WM dazwischen gehabt, wo das Ganze auch noch ein bisschen zerpflückt hat und mich dunkt, Es ist auch bei den Fans glaube langsam ein bisschen Zeit, dass man äh, in César Pause geht, um Gemüter zu beruhigen. Ähm, ich habe so als Abschluss eigentlich so ein unschöne Mitbringsel gehabt, wo, wo ich gedacht habe, wo sich die Fans nicht mehr so im Griff haben. Das ist einerseits im Bielefeld. gewesen, das Heisspiel in der Relegation, wo 4-0 verloren wurde, dort hat ja fast 20 Minuten Pause gehabt, ist nur ein eigener Co-Trainer mit, äh, mit Büromaterial beschossen worden. Fabian Klos musste geschlechten und es ist fast nicht weitergegangen. Nicht nur, dass man sportlich wieder abgegangen ist, das zweite Mal in Folge als Bielefeld sondern er hat sich auch von dieser Seite schlecht zeigt. Dann auf der anderen Seite, in der zweiten Liga von Frankreich, hat Bordeaux die Chance gehabt, am letzten Spieltag aufzusteigen. Ähm, hat müssen gewinnen gegen ein, ein abstiegsgefördertes äh, Team und hat dann das erste Goal nach 20 Minuten bekommen. Das hat ein paar dazu bewegt, dass sie auf die Spieler der Gegner los sind. Spielabbruch. Äh, Bordeaux wird wahrscheinlich nicht, nicht mehr aufsteigen können. Äh, das letzte irgendwie noch. AS Rom verliert das Final. Der Trainer, José Mourinho, meint, man muss äh, gegen einen schießen, schiessen, ihn auch noch abpassen noch auf dem Parkplatz und dann am Flughafen wird äh, Anthony Taylor noch angegriffen. Ähm, Was, all... Mourinho
0: ist jetzt aber kein Fan, oder?
1: Er ist kein Fan, nein, aber der hat äh, Fans dann eigentlich angestachelt und äh, ja, das hat irgendwie alles so ein bisschen geändert in der, <lacht> irgendwie in der Barrage, wo sie auch versucht hat, destruktiv zu sein. Das einzige Gute an dieser alten Porthese ist doch, dass sie so weitläufig ist und dass, dort, äh, dass man dort nicht mag weiter rühren und äh, ja, ich glaube, es ist für alle gut, einiges mal ein bisschen hinzuhökeln, ein bisschen weg vom Fußball, ein bisschen runterfahren, vielleicht auch 21 gewinnen, äh, gew ja, gewinnen könnte man sie auch und äh, geniessen und nachher äh, ja, wieder äh, ein mit einem niedrigeren Puls in die neue Saison starten.
0: Ja, mein Mitbringsel ist jemand, der in der nächsten Saison nicht mehr dabei ist, uh. der aber jetzt die noch nochmal genutzt hat. Oh, okay. Und zwar, wir haben das schon mal angesprochen in dieser Runde, in dieser, in dieser Saison. Ah, ja. Sogar ein Special mhm. Und er hat sich dann im drittletzten oder im viertletzten Match von der Challenge League hat er sich verletzt. Er hat sich von Rafael Nutzolo und äh, jetzt hat er den Abgang bekommen, den er eigentlich verdient hat. Klar, es war in einem Barra-Spiel gegen Rappi, wo jetzt auch nicht so toll ist, wenn man äh, in der Barrage muss, aber trotzdem, ihm hat es die Chance gegeben, dass er nochmal auf dem grünen Rasen Tschüss sagen Und äh, mit der Choreo geehrt wurde. Und ähm, ja, also doch irgendwie noch einen versöhnlichen Abschluss für ähm, Raphael Nutzer und seine Karriere. Und eben, er hat ja dafür quasi noch dafür gesorgt, dass Xamax in der Challenge League bleibt. Mhm. Ähm, sie hat die Barrage ja zweimal zweimal beide zwei Match gewonnen, von dem her. Ja. Mal schauen, wie es nächstes Jahr wird sein, wenn Xamax Uni nutzlos spielt. Es
1: wird etwas fehlen, es wird nicht fehlen. sicher. Er ist ja nicht der Einzige, der ist. Es ist immer so, Saisonende, die Leute Und Ich habe zuerst gemeint, du sprichst das Zlatan an, der natürlich auch noch gegangen ist. Wieso
0: sollte ich vom Zlatan reden, wenn man über den Nutzel reden Ja, natürlich. Das ist
1: schon nochmal ein Schippe drüber. Ja, das ist definitiv so. Das ist definitiv so. Genau. Ja, schön. Dann haben wir ja Betty kurz eine Barrage auch angesprochen. Und ich glaube, das ist ja auch kurz unser Thema, das wir ansprechen können. So ein bisschen die, die Saison-Endspiele, die wir äh, jetzt hatten.
0: Ja, und wir sprechen nächste Saison ein bisschen Französisch. Wir sind am Üben. Äh, Gut. <lacht> ja, meine Lausanne-Uvro jetzt in der Barrage aus da lausanne uschi slow. Bei da, da ist man noch nicht ganz so sicher äh, wegen dem Stadion, aber auch die hat es sportlich geschafft, aufzusteigen. Mm. Also es kommt eine geballte Ladung Westschweiz in die Super League. Mm. Äh, das heisst für uns, äh, vielleicht müssen wir dann doch irgendwann mal noch das Ganze mit französischen Untertiteln senden. wird schwierig, <lacht> wenn wir nur redet, aber <lacht> irgendetwas müssen wir uns da einfallen. So. Aha, aha. Ja, eben, die eine Barrage, die alle äh, elektrisiert hat quasi, also ganz Lausanne war im Stadion äh, im Turbio Nein, keine Sau wollte der Watsch schauen. Wir, wir haben trotzdem geschaut mhm. und ähm, ja, jetzt wollen wir ein bisschen über die Baras reden. Und, also, wie hast du die zwei Matches gesehen?
1: Ähm, es hat sich zum Glück nichts angepasst zu den Rest von der Saison, mit Voraussagen sind wir einfach schlecht. <lacht> Ähm, wir haben ja beide gesagt, am Schluss wird sich dann wahrscheinlich äh, Sio trotzdem weg der Klasse durchsetzen. Ähm, ich glaube aber, du vor allem hast äh, ja gesagt, wenn, wenn äh, Lausanne Uschi seine Offensive so kann wieder einsetzen und nicht plötzlich Angst hat im bara spiel dann hat, wird Sio Mühe haben. Und ich glaube, das war sehr offensichtlich. Gewesen. Ähm, man hat keinen Klassenunterschied gesehen und es hat das Team am Schluss gewonnen, das auch sportlich mehr für das Spiel gemacht hat und, äh, wirklich attraktiven Fußball gespielt hat und sicher vor allem im Rückspiel noch eines, noch einmal mehr gezeigt hat, was, in äh, was steckt und Sio hat gerade gezeigt, ich das haben das vor allem
0: Beispiel Kaffee schwach gefunden, von sie auch ja. so in eine Bar gehen. Ja. Vor allem dann noch daheim von den eigenen Fans. Also das ist gar nichts gelaufen. Die haben glaube ich eine oder zwei Chancen gehabt, wenn überhaupt. Ja. Und es äh, auch nicht mehr. Aber sie sind halt einfach sind effektiv. Sie haben die Offensive mhm. genutzt. Sie sind offensiv, sind offensiv aufgetreten. Ja. Und Sio hat die Barrage ganz klar in dem Hinspiel verloren. Das Rückspiel ja. habe ich nicht so schlecht gefunden. Ich glaube, wenn Sio beide Maps so gespielt hat <lacht> ja, im Rückspiel, wäre es ja. viel, viel ausgeglichener gewesen. Und ich meine, ja. das Gesamtscore von 6 zu 2 für ja, das seid Seid alles.
1: Ja, das ist heftig, ja.
0: Und eben auch wieder die defensive Fehler, oder? Also <lacht> Es ist ja mega schön und gut, wenn da der der ist stürmer die ganze äh, sia äh, hintermannschaft <lacht> vernascht. Aber Entschuldigung, das, das ist einfach auch das Defensivverhalten, wo Sia, äh, sia die ganze Saison gezeigt hat. Mm. Das geht nicht. Das Nein. Geht. So, so kannst du nicht Super League spielen.
1: Ja, und es war so sinnbildlich, dass man den Reto-Ziegel, der noch in der Halbzeit im Rückspiel, der noch hat müssen, wirklich rausnehmen müssen. Das ist äh, ja. Und ja, aber ich, ich, ich muss sagen, ich glaube, wenn es herd hart auf hart gekommen wäre, wäre wär das Spiel nicht. 4-2 vier, vier, äh, vier, ausgegangen, sondern vielleicht irgendwie 3-2 oder so. Weil Du hast ja schon gemerkt, beim Stamm von 2-2 zwei, musste sie ja müssen, nicht dass sie, <lacht> nicht, dass sie etwas hergebracht haben. Ähm, klar, Karl hat nicht noch eine Chance so gehabt, aber äh, eben, es ist eigentlich nie extrem gefährlich geworden am Schluss für, ja, für Los Angeles. Ja.
0: Aber eben, ich meine, Nurschu, das, was wir angesprochen haben, dass da jetzt einfach die Münde, oder? Mhm. Also, das Messer zwischen den Zehn und die Aggressivität, wo sie ja eigentlich ja nicht kann. Ja. Hinspiel. Nicht. Gar Nein. nicht.
1: Gar nicht. Und wir haben ja noch gross gewitzelt auch, ob sie vielleicht so ein, irgendwie ein Trainingslager vielleicht noch machen oder irgendwie voll motiviert irgendwie. Oder eben jeder kommt vielleicht noch ein grosses Auto hingestellt über, wenn es das arbeitet. Aber zumindest hat man die Motivation dafür, für solche Sachen nicht gesehen. hat ähm, Uhren rüberkommen. Ja, natürlich. Genau. Ja, also ja, irgendwie klarer gewesen, als, als ich jetzt vor allem gedacht habe am Anfang. Aber ähm, man hat auch gesehen, die Stärken und Schwächen hat mehr ausgemacht und wahrscheinlich auch das Selbstvertrauen, wo mehr umen, ist, natürlich immer bei dem Team, wo eine gute Saison gespielt hat. Aber ähm, ja, trotzdem für mich ein überraschend am Schluss.
0: Ja, dann wollen wir ähm, einen Blick noch schnell über den Tellerrand werfen. Äh, alle die Paragen, die ich eigentlich so quasi ein bisschen verfolgt habe, sind sehr, sehr klar und deutlich mhm. ausgefallen. Also auch die Parage von der ersten in die zweite Bundesliga, mhm. Stuttgart, HSV, sehr klare Sache gewesen am Schluss. Auch, auch, auch die, von der, ja, auch die von der zweiten und der dritten. Ja. Ähm, zwischen Wiesbaden und Bielefeld genau. ist auch sehr klar. Gewesen. Und eben auch Rappi gegen Gesamax. Mhm. Also, mhm. Und es ist ja nicht immer die Oberklasse, die sich dann durchgesetzt Nein. hat, schlussendlich. Ähm, aber. In Mehrheit, das sind einfach klar. Und mhm. das Hinspiel halt einfach schon extrem wichtig war, äh, für äh, das Gefühl.
1: Ja, auch in den meisten Fällen ist es wirklich ein Hinspiel, das dann eigentlich schon in die Bahnen gelenkt hat, wie es gekommen ist. Ja,
0: ja äh, das sind die Baragen da. oder irgendwie braucht ja mhm. einen gewissen Reiz. Ähm, was ich gar nicht verstanden habe, ist, wieso das kein Slow-Fan äh, im Turbio ist. das ist ein anderes Thema. Ähm, Pontes nachher in Lausanne ja relativ gut gsi ja, äh, Wobei ich gehört richtig. habe, es da auch Gratis-Bilote und und Sachen für Vereinigungen. Aber, also,
1: aber eben. Das okay, also, ist okay, finde ich. Das ist, aber eben, ich meine, ich hoffe, das zieht halt auch ein bisschen an. Oder? Ich meine, es ist... Ja, ich kann mir vorstellen, es ist auch schwierig vielleicht. Ich weiß nicht, ich bin nicht so tief drin, wie, wie das... Ähm, Wie's, wie die Wahrnehmung in Lausanne ist, oder, ist man eher von Anfang an mal die Lausanne-Fan oder Lausannouchi-Fan oder wie dort die Verteilung ist. Ich glaube, das ist für die neue Saison so etwas, wo ich mich da mal versuche ein bisschen also wenn, es, wenn man so, es
0: sich so ein bisschen tiefgründiger ja. anschaut, ich meine, Slow ist seit, lang, langem immer in der zweiten Liga hinter gewesen. Ja, genau. Und wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht, dann wäre das so, also ich versuche jetzt mal das Beispiel zu machen, ich du nicht, wenn man in einer Stadt einen zweiten Verein hat, der mhm. in der zweiten Liga Inter spielt, hat er vielleicht 100, 150 mhm. Zuschauer. Und äh, eben, wie gesagt, die andere Stadt oder die andere Mannschaft, wo ja den grossen Namen hat, hat dann halt 5000 Zuschauer. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die von heute auf morgen einfach eine neue Fanbase werden bekommen Ja. Vielleicht ein paar, die im Stadion sind, werden wieder mal schauen. Mhm. Aber dass da jetzt ein riesiges etwas passiert, glaube ich nicht. Nein. Es ist halt ein Quartierverein und das ja. ist halt dann halt schwierig. Das ist so, so. ja. Dafür kann man sehr wahrscheinlich als Lausanne, als Bevölkerung von Lausanne, äh, in nächster Saison jedes Wochenende <lacht> einen Super League-Match schauen.
1: Das ist wahr, ja. Und es ist auch mega schön auf der Pontes, äh, vor allem wenn es äh, Regenwetter ist. Mir ist zu glaub, etwa 80% nicht deckt in diesem Stadion. Ich glaube, außer auf der Haupttribüne, das ist ja auch so... Und wir sind sehr, sehr weit weg in den Heim- und Gästenkurven. Aber, äh, ja.
0: Aber es hat, hat noch ein bisschen Nostalgie, die da noch mitschwingt und ich so. Ich habe so, es gerne. das Stadion Das so. ja. äh, ja.
1: ist echt schön, oder? Als ja.
0: Stadion hier, da bin ich schon mhm. auch, auch ein megatolles Stadion halt. Aber ja, äh, ja, hoffen hoffen wir, wir. Das nicht.
1: Eben, ja. Das ist noch die grosse Frage, ja. 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 Müssen wir noch über eine andere? Finale sprechen, wo jetzt mehr, mehr um Silber gegangen ist als um Auf- und Abstieg, also um ein Köpffinale. Wann ist das Köpffinal gewesen? Ist das schon gesehen? war <lacht> tatsächlich schon gewesen. <lacht> Ah, spannend. Schön. Wir haben gewonnen. Nein, wir müssen. Wir noch, haben ja gewonnen. Wir haben fast gewonnen, ja, genau. Nein, wir müssen natürlich IB gratulieren zum, zum Double. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht den ganzen Match geschaut. Ich habe aber viel vor dem Match ein bisschen diskutiert, dass das früher immer so ein, so ein Fixpunkt war. Und irgendwie ist das bei mir jetzt nicht mehr so, wenn mein Team nicht mehr fix involviert ist. Ich habe Teil hast früher auch immer am Pfingstmantik gesehen. Ich oder? habe es auch immer ja, schöner gefunden. Genau. Es hat einfach so die Tradition gehabt. Ja, aber am Schluss ist es ist knapp gewesen. Trotzdem wahrscheinlich hat der, der verdiente Sieger, auch der wieder zwei, Zwei Goal gemacht. Das äh, passt auch ein bisschen zu der Saison. Äh, Lugano aber gut dran geblieben. Nachher äh, ein goal der was vielleicht auch den entschieden hat am Schluss. Aber ähm, ja, ich glaube, da muss man jetzt einfach IB gratulieren und sie haben jetzt immerhin das auch mit dem Double können. auch
0: da so ein roter Faden in der ganzen Saison.
1: Ich wollte unbedingt
0: einmal in, in eine Pausenansprache von diesem Grotschi-Torti reinlassen. <lacht> Voll. Voll. Erstens das sehr wahrscheinlich, und nachher auch die Systemumstellungen, die er macht. Also, ja. Sorry, es gibt Trainer, die 90 Minuten auf ihrem Schema hocken mhm. und er, akribisch wie er ist, schaut da genau hin. Das ist unglaublich. Also, ja. Er findet einfach Lösungen, wo man das Gefühl hat, man findet gar nichts.
1: Mhm. Mhm.
0: Unglaublich, dass äh, wieder die Coaching-Leistung von Lugano, meine, dass ja. sie herkommen, ist sein Verdienst. Sicher, ja. Und, äh, ja. Also genau, man braucht schon den Spieler dazu. Ja. Halt. Die sind auch zum Teil recht polyvalent einsetzbar und äh, können gut verschieben, aber äh, das muss man, finde ich, schon einmal einfach auch sagen immer wieder.
1: Definitiv, ja. Nein, auf jeden Fall. Das ist, ähm, jetzt habe ich schon viel zu gelobt. Das darf jetzt muss ich aufhören. Viel ja gut, wir schauen dir nachher noch einiges zurück auf die, auf die ganze ja ah, aber darum jetzt muss ich aufhören. Genau, eben. du kannst nachher noch weiter loben. An der Stelle noch einiges Gratulation fürs Double-AIB, aber auch das besprechen wir doch bei unserem. Äh, Saisonrückblick, rückblick wenn das für dich passt. Ja, die Saison 22-23 ist komplett gespielt. Eben mit Goethe-Final, mit Barrage. Alles ist klar. wer Auf, auf dem grünen Rasen. Auf dem grünen Rasen. Ja, ja, gut, wir wissen noch nicht, wo es wer spielt. Und äh, ja, das, das, das äh, ist ein Teil von der Saisonvorschau, vorschau wo dann kurz bevor die Saison wieder losgeht, ähm, Thema wird sein, wir haben uns äh, die Mühe gemacht und haben gesagt, du, schau, wir schauen doch zurück auf die Saison und das machen wir in verschiedenen Hinblick. Wir haben natürlich irgendwann mal vor der Saison haben wir Tipps abgegeben, äh, auf welchem Platz die einzelnen Teams landen, ähm, plus auch haben wir gewisse Bewertungen oder Fazit seit gehabt, wie das auswirkt oder Voraussagen getroffen. Und ich glaube, wir gehen einfach durch diese Türen. Wir finden ganz unten in der Tabelle nach, hangeln uns bis zum Meister IB hoch. Und nachdem wir dort durch sind, haben wir nachher dann noch ähm, eine grosse Preisverleihung. Da haben wir ähm, ein paar schöne Awards zum Vergeben. Aber ich würde sagen, wir könnten mal... das Team von der Saison. Das Team von der Saison, genau. Awards und äh, äh, Top 11. Ich habe das eigentlich als Award gezählt. Jeder Einzelne ist auf seiner Position, hat äh, seinen Award gewonnen. <lacht> hat jeder ein Team von uns aufgestellt. Und äh, da bin ich gespannt, was du ausgibst. Ja, also, fangen wir jetzt hast. mal an. Da, äh, du, hast mich, du hast mich unterbrochen. genau. Äh, jetzt fangen wir doch dort an, wo wir, äh, wo wir schon fast aufgehört haben. Da sind wir beim FC Sion. Und ich glaube, da hast du gehabt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, und ich habe mir notiert, dass das Kader etwa gleich gut war wie letzte Saison und dass sie ja schon letzte Saison ja bis am Schluss um einen Abstieg gekämpft mhm. haben und ähm, ja, äh, sozusagen relativ recht gehabt. Ja. Wobei mit dem Mario Balotelli natürlich eine Attraktion in die Liga gekommen ist, wo man sich viel mehr erhofft hat als ja. Wallis. Ja. Ähm, das hat man ja damals noch nicht gewusst gehabt, dass der dann kommt. Mhm. Und äh, ja, von dem her gesehen ich, ich habe sie als letztes tippt, dass sie knapp nicht absteigen. Ähm, ja. Aber dass es so eine Negativ Spirale wird sie das war schwierig, gewesen, um das herauszufinden. Und
1: ja, ich habe ich ha sie dann als zweitletzter Tippen gehabt. Ähm, bei ein, durch das einen Platz näher zusammen. Es gibt ja noch die Auswertung, wer näher zusammen ist. Äh, wer näher dran ist an dieser Finale Tabellen. Aber ich würde sagen, wir komme, kommen gerade eins weiter. Wirklich, was, was ganz schlimm ist, das kann ich jetzt schon vorhersagen. Wir haben letztes Jahr uns schon aufgeregt, dass immer der gleiche nacheinander muss. Und es wird auch dieses Jahr wieder oft so sein, dass, dass irgendwie dreimal nacheinander zu dir darfst. Nachher äh, komme ich gerade zweimal. Und äh, ja, irgendeines schaffen wir es dann vielleicht, dass das besser verteilt ist. Äh, zweitletzt ist, äh, oder ist der FC Wintertour geworden ja bitte auch, bei auch wieder
0: bei mir natürlich ja, und natürlich. Äh, da weiß ich noch habe ich über einen Aufsteiger-Bonus geredet mhm. dass er euphorieomen ist äh, dass sie es paar mal werden überraschen mhm. und ich habe mir auch notiert dass sie für GC längert also dass sie <lacht> eine Mannschaft hinter sich ja. gewöhnt für das längert das ist recht gehabt, ja richtig äh, es ist nicht GC gewesen, sondern die FCS mhm. und ja auch hier wieder geil sie haben äh, die ersten paar Spiele, also ich meine, die erste, das erste Quartal quasi eigentlich verschenkt, mm -hmm. um herauszufinden, wie es läuft in der Super League. Und dann haben sie eigentlich angefangen, Punkte zu holen. Und äh, ja, auch da wieder Bruno Berner, einen äh, riesen Job gemacht, Wintertour in der in de Liga gehalten. Und ja, nächstes Jahr gibt es keinen Aufsteigerbonus mehr. Sind <lacht> wir gespannt, wie es rauskommt.
1: Ja, also habe ich Aber bei
0: mir natürlich auf Platz 9, also...
1: Ja, genau, eben ich als wie fast alle auf dem letzten Platz gehabt weil ich dachte, das reicht vielleicht nicht. Und ich habe es also eine riesige Bereicherung für die Saison, äh, für, ja, für die Liga ja, am Schluss auch. und ja Ich glaube, nächstes Jahr ist halt auch kein Team dabei, wahrscheinlich wie der FC SIO, der so mit sich selber zu tun hat. Es wird wieder eine harte Saison das natürlich sein, ja. auch mit noch ein bisschen neuem Blut drinnen drittletztes wurde der, der <lacht> der Meister vom, von der Vorsaison und ich weiß noch, wie mir, ähm, also wenn ich mich entschuldigt habe, dass ich sie auf Platz 4 gesetzt habe und du gesagt hast, ja, ich, ich entschuldige mich auch, dass ich sie auf Platz 7 absetze und am Schluss sind es 8 geworden. Also ich glaube, es ist, wir sind ja schon pessimistisch rein, ich glaube auch wegen dem Trainer und sie sind noch eins später rausgekommen, auf Platz 8.
0: Also du hast gesagt, Platz 4, das wäre genau. sehr, sehr weit vorne gewesen. Genau. Ähm, ja, mit der Dreifachbelastung, die mhm. ja rum war. ist. Und dann eben, dass sie auch gewichtige abgegangen mit dem CC und ähm, Dumbia. Also da ist schon ein Gerüst kaputt gegangen und man hätte dann auch mit dem neuen Trainer nicht gerade einen Glücksgriff gehabt. Da können wir sie vielleicht später auch dazu zu reden. Aber ja, von dem her, es ist so kleines getroffen und ja, schade aber äh, werden es erst durchs Lehren haben jetzt ja wieder einen Trainer, wo man das Gefühl hat, da kommt wieder etwas und ja, sie sind am Schluss, sie haben am Schluss noch ein bisschen eine Aufholjagd gestartet, am Schluss hat es fast sogar noch für Europa gelangt, also mhm. auch hier wieder, es hat nicht viel gebraucht und sie waren auf dem Platz 5 gestanden. Also.
1: Definitiv ja. ja, genau ein Platz oben dran. da machen wir gerade das, das Triple vom vom Kanton Zürich komplett. Da kommt GC. Und äh, ja, das GC vor, vor dem FCZ ist... Ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, aber es ist, glaube schon ein bisschen her. Und ähm, ja, GC hat mir auch nicht so viel zutraut. Ich hatte sie tippen auf dem Platz 8, also nur also einen Platz schlechter, dass sie da wirklich sind und du hast sie einfach auf den letzten Platz gesetzt. Das, äh, man muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe mir ja da auch aufgeschrieben in diesem Fazit, ähm, einerseits halt es ist ein wenig dazu gekommen an, an Spieler wo man muss sagen ja die man jetzt schon bewerten also von dem her es es ist auch wirklich mega schwierig gewesen oder zu sagen ein Tadaschov vor dieser Saison zu kennen oder ein Schabani, der beide aus Verletzungen raus äh, ja, das konnte man nicht können vorher sagen können und sind
0: dann auch später noch viel dazukommen also
1: ja und genau wir hätten ein bisschen anders gerechnet. also wir hätten auch ich weiß noch wir haben irgendwie mal so ein eine Aufstellung hätte habe ich mir mal ausgerechnet und zum Beispiel ein Momo Francis Momo ist natürlich wegen Verletzungen sehr oft doof gewesen ein Pusic hat ein bisschen weniger große Rolle gehabt Mark Reiter ist plötzlich weg gewesen also nicht mehr nicht mehr im Team irgendwie und das ähm ja, das hätten wir irgendwie nicht so vorausgesehen können. Aber trotzdem eine gute Saison zum Abschied von, äh, ich, ich sagen, Fabio Celestini. Aber es ist natürlich der mit, dem, mit der initialen GC, Giorgio Contini natürlich. Es
0: könnte ja sein, dass wir im Forecast für die neue Saison noch nicht wissen, wer bei GC an der Trainerbank steht. Das, das wäre mal ganz etwas Neues. Vielleicht <lacht> äh, wissen sie das GC auch noch nicht. Äh, ja, wir lassen es auf uns Und eben, wie gesagt, ist es ist extrem schwer, hier eine Einschätzung zu machen. Darum mhm. sind es für mich, weil genau weg zu Tausenden Wechseln und diesen Unruhen im Verein habe ich das Gefühl, es äh, lange nicht. Mhm. Aber ja, sie haben wirklich, wie du gesagt hast, ein, für das eigentlich eine sehr, sehr eine gute Saison gespielt und die auch noch relativ lang äh, bis zum Schluss mit den europäischen Plätzen liebäugeln Ja, Genau.
1: Ja, wer auch bis zum Schluss liebäugeln durfte und fast noch aufgekommen ist auf die europäischen Plätze, obwohl die Saison wirklich ähm, ja, hat, also,
0: wenn man die Vorrunde anschaut, sind sie ja immer, quasi, immer in diesen europäischen Plätzen. Die Vorrunde
1: ist super. Und nachher eine riesige PS Platz
0: 3, 4. Ja. Also, nachher ja. haben sie die Rückrunde.
1: Genau, dort ist eine riesige PS wir haben sie natürlich ähnlich, so wie sie in der Vorrunde gespielt haben, eingeschätzt. Du hast sie auf Platz 3 gehabt. Ich habe sie auf Platz 5 gehabt. Also, sicher in den europäischen Plätzen. Ähm, ja irgendwie speziell wenn man das gesehen hat, wie sie gespielt haben gew äh, eine gewisse Zeit lang aber eben es ist dann die Durchstrecke von St Gallen ist zu lang gegangen dass es dann am Schluss noch gelenkt hat und ja eben, ich habe mir dort halt auch aufgeschrieben es kommt natürlich natürlich äh, natürlich zu dem zu dem Gerippe, wo eigentlich gut funktioniert hat, kommen noch gewisse Spieler dazu. wenn ein Acolo, den man schon kennt hat, der eigentlich noch ein bisschen etwas machen kann, denn, dass ein Magliza fix übernommen wurde, ist das glaube ich auch, dass das immer noch wichtig ist. Aber da habe ich natürlich auch ähm, ein bisschen mehr erwartet von einem Randy Schneider, der dann äh, als grosses Talent reinkam ist und ja, sich jetzt nicht so hätte können durchsetzen konnte. Ein Guido, der super war von RB Salzburg, aber nach einer halben Saison wieder weg ist, weil es so gut war, ist. ist natürlich auch schwierig und ich glaube, Latte Latte ähm, ja, ist, ist äh, sicher auch eine von den Entdeckungen die diese Saison ähm, sehr gut, so einen in der de Liga zu haben und der hat ganz gut Quattro Dua aus meiner Sicht eigentlich so ein vergessen machen, aber äh, am Schluss hat es einfach trotzdem nicht gelangt und ich habe es mir angeschaut, noch angeschaut, was die Abgänge und Zugänge sind. Was die es ist schwierig zu sagen, es ist eigentlich viel zu loben, wie es gewesen also Es liegt ja nicht an dem, glaube ich, glaub,
0: im FC Und was am Schluss noch dazu kommt, sind dann auch äh, disziplinische Sachen, oder? Mit äh, hat viele ja. rote Karten bekommen und dann viele Verletzte gehabt und so. Also mhm. das steht dahinter, glaube ich. Also, ja, sicher
1: auch, ja. Auf jeden
0: Fall. Und es ist so zum Vergessen und... Äh, ja. Wird sie nächstes Jahr sehr wahrscheinlich wieder irgendwo dort vor, weit vorne platzieren, weil eigentlich ja. hätten sie das Potenzial definitiv, um dort vorne zu spielen. Das haben sie in der Vorrunde gezeigt und äh, ja, es kommt jetzt dann wieder eine Vorrunde.
1: Ja, definitiv. Ja, wer eine ganze durchzogene Saison gehabt von Anfang bis Schluss haben sie das ein bisschen durchgezogen, aber am Schluss muss man sagen, haben sie das Minimalziel wahrscheinlich erreicht in der Liga. Wahrscheinlich das Maximum europäisch rausgeholt. Äh, die Rede ist natürlich von Basel, wo ich äh, logischerweise als Meister hatte und das recht viele Punkte abgegeben habe in dem Tippspiel. da. Und du ja, hast du sie auf Platz. Einfach Platz blau, eigentlich. Blau. <lacht> ja. Ich, ich, <lacht> habe Gut, ich habe sie auf dem
0: zweiten Platz. Ja, ja. ja aber du hast doch. Ich weiss noch, wenn wir da diskutiert mhm. haben und gesagt das Potenzial ist brutal, aber was passiert, wenn es mal nicht läuft? Und äh, in der Liga ist es eigentlich gar nie richtig gelaufen. Genau, Sind ja. gar nie. Aber wie gesagt, sie hat äh, das in den Flow reinkommen. Äh, letzte Saison haben sie das, die ersten sechs Spiele auch gut gespielt und dann ist der Bruch gekommen mit einem neuen Zugang, wo es irgendwie kaputt gemacht hat. Und in der Saison ist wie gar nie so eine, eine richtige flow drinnen. Mhm. Man, man hat es, probiert und gemacht und da und es ist einfach ja, es hat einfach nicht Wellen in der Liga. Mhm. europäisch, ganz eine andere Diskussion, aber äh, ja, spannend und es wird ja weiterhin immer spannend bleiben, wer geht, wer kommt und äh, wer bleibt vor allem, also ja, Potenzial vorhanden, immer und es ist ja eine mega junge Mannschaft, also von mhm. dem her, ja.
1: Ja, das glaube ich auch, da viel, noch, noch einiges kann gehen, aber äh, ich werde denken, das wird schneller ins Laufen kommen, aber äh, natürlich mit Trainerwechsel und alles. Auch äh, nicht ganz so einfach. Auf Platz 4, ein Platz davor, ist der FC Luzern. Ähm, ich hatte äh, sie auf Platz 6. -Tippen gehabt. Ich habe sie auf Platz 6. -Tippen gehabt. Da waren wir uns sehr, sehr einig gewesen, Bei die zwei Plätzen daneben. Ähm, ich habe mir dort aufgeschrieben. Gehabt. Es sind wenig Transfers gemacht worden. Ähm, ich habe dann geschrieben, gehabt, wenig für die Spitze. Verstärkt, man muss ich ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Sendung aufgenommen haben, ist ein Max Meier zum Beispiel noch nicht bekannt gewesen, der Transfer, sonst hätte ich das ein anders äh,
0: die das sind G ja Haufen
1: noch nicht bekannt gewesen Das sind noch nicht bekannt gewesen. Und ich habe auch gesagt, ich hatte das so ein bisschen angeschaut, wenn ich da wie ich das bewertet habe. Weil es sind natürlich viele Gute gegangen. Marvin Schulz, Ugrinitsch, äh, Zydenge, Wehrmann, alle möglichen, die einfach auch ein bisschen, ja, ein, bisschen, ein bisschen, Arbeit ins Mittelfeld gebracht haben und ein bisschen Körper. Und ich weiss noch, ich habe geschrieben, beim Niki Belocco habe ich so geschrieben, keiner, der sicher viel Goal schießt, eher ein Abräumer. Und der hat auch schon zwölf gelbe Karten in der ACB geholt. Wir wissen jetzt, dass er noch mehr holen kann in der, der Superliga. Ähm, aber sicher auch ein Abraumer. Und ja, also man muss sagen, ich glaube, da muss man wahrscheinlich vor allem am Trainer und wahrscheinlich auch der Jugendarbeit ein bisschen Kränzli winden. Das ist unglaublich. Du hast in
0: einer Mannschaft viele Verletzte und dann äh, spielst du eigentlich quasi mit einer Viererkette hinten, wo alle äh, 20 sind. Ja. Und es funktioniert, ich muss ich sehe wahrscheinlich einer der besten Matchs von der Rückrunde. Es ja. äh, ja. ist schon spannend. Und wenn man das anschaut, eben auch die Arrivierten, und es hat ja auch ein paar noch, die relativ lang verletzt waren, ja. ähm, und wenn das irgendwie da zusammenwachst mit diesen Routinierten plus den Jungen, ja, dann ist sicher auch nächstes Jahr wieder mit dem FCL zu rechnen. Was ich mir noch, noch notiert habe, ist die ganze Geschichte mit der Barrage, dass Luzern die, die Power aus mhm. der Barrage auch mitgenommen hat, ja. äh, das positive Gefühl und dann gerade losgelegt hat in der Meisterschaft, mhm. Und äh, ja, eigentlich nicht per se, äh, äh, normalerweise ist es eine gute Vorrunde oder eine schlechte Rückrunde. Jetzt ist es so ein bisschen beides, also beide sind so <lacht> mittelmäßig ja. und dann, bleib, dann bist du am Schluss auf dem Rang 4, oder?
1: Ja, definitiv. Also eben, wie, wie gesagt, eben, wir haben sie auf Platz 6 Typen. gehabt. Ich muss sagen, wenn ich jetzt die Notizen noch einmal bin gelesen habe, habe ich, glaube hab ich, glaub, trotzdem noch ein bisschen meine... Fanbrüllen auch angehangen, weil irgendwie, eben, es hat eigentlich noch ein paar Orte ein gefällt, aber man kann natürlich nicht damit rechnen, dass du 21 die Löcher so gut stopfen, wie das jetzt dieses Jahr passiert ist. Und, äh, Das hat niemand gewusst, das, das hat niemand wissen, genau. Jetzt wir jetzt ja, jetzt, die jetzt kommen wir aufs Treppli. Jetzt kommen wir aufs Treppli, genau. Ähm, ja, der nächste FCL, äh, dort ist einfach Lugano. Hier oben, du hast sie auf Platz 4 tippt, ich habe sie auf Platz 3 gehabt. Ich denke, die bleiben da Du hast auch äh, gesagt, die, die, die schaffen das auch dieses das Jahr wieder. Und
0: Obwohl sie auch ein paar wichtige Abgänge hatten?
1: Ja, de definitiv. Ich habe noch eins gestaunt. Ich meine, wenn man Sandy Lovric verloren hat, auch einen Lavaschi, der sicher sehr wichtig war in dieser, in dieser Zeit als Wo er dort war, äh, Mia Maric, der Karriere beendet hat, das war natürlich schon noch krass. Du es
0: im Winter noch der Reht und gegangen. Also, eigentlich ja. routinetechnisch ist es sehr etwas Neues, aber es sind immer wieder neue Namen dazugekommen. Das war ja spannend, gewesen, der, der, <lacht> plötzlich wieder dort rein, wieder plötzlich können alle sehen, dann Valenzuela. Plötzlich kommen wieder irgendwo Spieler, also klar, mhm. die sind ja im Team, aber man hat sie dann so, äh, und jetzt ist am Schluss wieder. Aber, da lernst du wieder ganz wieder neue Sachen kennen und ja sie haben das Breitzkader kam Schluss wo ja eigentlich viel gespielt haben
1: ja ich glaube das und ist das was
0: auch... Steffen,
1: aber ja das ist äh, <lacht> eben der hast zu dem Zeitpunkt noch nicht mal klar gewesen wo wir die äh, Vorhersage gemacht haben ich habe mir vor allem aufgeschrieben wie jetzt du so gesagt hast sie haben vor allem für, für Breite gesorgt oder im Sturm vor, wo sie vorher fast keine Optionen hatten, haben sie ein paar einen Amura dazu genommen. im Mittelfeld haben sie Dumbia mit einem, also Custodio mit einem Dumbia ersetzt das sind alles so ein bisschen Upgrades gewesen, die clever waren. sind. Ähm, eben, Jean vorher auch einer, der schießen kann.
0: Und irgendwo haben sie noch einen mat aus der hey, ja. Hinterhand gezaubert. Ja, also, das ist, ist
1: einer mit den schönsten Pässe in dieser der Saison definitiv. Und, äh, ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht, dass das Projekt. irgendwie, Ich hoffe, äh, ja, es, es geht so Schritt für Schritt weiter und dass man sich jetzt nicht gerade nicht gerade übernimmt mit neuem Stadion und äh, gerade zu viel will. Weil ich glaube, wenn man das irgendwie Schritt für Schritt auf, aufarbeitet, glaube ich, auch mit dem Trainer kommt man, kann man sich da oben etablieren.
0: Ja, und da kommt natürlich nächstes Jahr noch eine Dreifachbelastung dazu. Äh, darum bereits Kader sehen. Wahrscheinlich <lacht> noch besser, wenn man es noch, noch breiter hat. Und, ja.
1: Genau. Und jetzt kommen wir äh, zum Platz... Platz zwei, wo Servet <lacht> beleidigt hat. Ähm, ich habe Servet auf Platz sieben unten und du auf Platz fünf. Also da sind wir natürlich wieder massiv pessimistisch gewesen. Man hätte aus meiner Sicht auch dürfen sein, weil man hätte äh, eigentlich in dieser Zeit keinen Zugang gemacht. Ausser den Patrick Pflücker, wo der gewusst hät, dass er in der zweiten holländischen Liga viel Gol und viel Assists macht. Ähm, ich habe dort also als Anmerkung noch geschrieben, wenn das klappt, wird das eine heftige Flügelzogen mit dem Stefanovic. Ist es geworden, aus meiner Sicht. Aber auch so ein bisschen die Abgänge, wo ich denke, ja, zu dem Zeitpunkt war der Imeria noch dort. Äh, in der Innenverteidigung hat man nicht so viel gehabt. Wir hat's gedacht, das haben sie sehr, sehr gut
0: äh, Und dann hast du noch ein Babu dazu. Gekommen, genau. Er genau. Hat auch genau, Genau. Dann auch ein oder andere geholt, der einen Namen hat. Mhm. Mhm
1: ja denn äh, am Anfang ist, sind halt ein mega viele Stürmer verletzt gsi also irgendwie ist verletzt gsi war ist der einzige fit Oberlin war am Anfang noch im Kader gewesen, bis er ausgelehnt worden ist und hat mir den auch noch weggegeben. also ja also ich, ich ich habe es wirklich nicht so gesehen und ich bin wahnsinnig fasziniert was der ja was der Ale Geiger da wieder angebracht hat Weil, eben, er kommt halt immer so altbacken über aber eigentlich ist er das un am Schluss auch ein recht moderner Trainer wurde. Er hat vielleicht so ein, zwei Saisons so zwischen ihnen mal gehabt, wo er ein bisschen Stang äh, ist irgendwie in der Entwicklung. Aber ja, ich finde es, es ist auch sp spannend, wenn die Analogie auch
0: zu der Challenge League mm. Es sind Mannschaften vorher dabei, äh, nicht, also in der Challenge League und da, wo Anfang an auf Konstanz gesetzt haben. Also eben wie Slow ja. oder Weil, die letzten November, nicht Rückrunde gewusst mhm. haben, mit welchem Kader sie jemanden in eine neue Saison startet und dementsprechend auch schon eingespielt waren. Und bisher war es genau das Gleiche. Äh, die Mannschaft ist geführt da. Äh, ja, klar, der Trainer gehört dann auch noch dazu. Also, ich finde, er hätte doch gar nicht wahnsinnig viel falsch machen mhm. Und äh, ja, sie sind der Best of the Rest in dieser Saison.
1: Definitiv, ja. Und ja, grosse, grosse Herausforderung ist, kommen auf sie zu. Neue Trainer, René Weiler, das werden wir dir anschauen, wenn es so ist. Und äh, ja, Champions League-Qualifikation, das ist natürlich schon auch äh, ja, ist schön. Also, super Entwicklung, die sehr nimmt in den letzten Jahren.
0: Ja, jetzt fällt noch attraktiver attraktive Fußballspiele.
1: <lacht> ja, ich weiss, das, das ist dir immer sehr, sehr wichtig. Ja. ja, und natürlich, Ehre, wenn Ehre gebührt, Platz 1 IB. Habe jetzt jetzt immer gewusst, ich bin da pessimistisch.
0: Ganz der Schweiz hat gewusst, nur du Nur ich
1: nicht. Ich habe gedacht, da die jungen Wilden hauen alles zusammen und äh, ja, ich bin Ja, Ich
0: damals aufgeschrieben, dass sie ein bockstarkes Kader mm, und äh, das haben geht. sie gezeigt, in allen äh, Zeitpunkten zu dieser Liga. Mm. Äh, sie sind immer die Beste gewesen und wenn es nicht sein müssen, haben sie noch einen Zacken zugelegt. Ja. Und haben natürlich auch keine Doppelbelastung oder keine Dreifach, Drei ja, also ja, Doppelbelastung ja. Hatte, äh, dreifach belastet. Ja. und darum äh, ja, das ist das Einzige gewesen, was man noch ein bisschen hätte können antun, dass es vielleicht ein bisschen problematisch wird, wenn du so viele K Spieler hast genau, und haben das so viele Gute, genau ja. dass dann eventuell äh, das Gefühl nicht ganz richtig passt, aber auch da äh, hat das super gut, also ich glaube die zwei Stürmer haben immer rotiert vor, uns. es haben ja. immer andere gespielt ja. und im Mittelfeld hast glaube der Rieder, der der einzige Konstante ist <lacht> also von dem ist also es schon, oder? Man hat ja. gemerkt, hey, und man hat es ernst genommen, bis zum Schluss. Mhm. Und das finde ich auch gut. Das ist schön. ist auch gut war, dass
1: sie noch im Köpfen sind. waren. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn sie nicht mehr im Köpbe-Final gewesen wäre. Goalies haben es, glaube ich, auch alle ausprobiert, was es nur gibt. <lacht> Sogar noch neue dazugeholt. Krass, irgendwie. Also irgendwie muss man sich da schon fragen, wieso es IB so eine goalie hat. Ob das mit dem Kunststrasen zu tun hat oder ob das einfach nur Pech ist. Ich weiss es wirklich nicht, ehrlich gesagt.
0: Also, <lacht> die Saison hat, glaube ich, kein Team. Ja, das stimmt. Wirklich, stimmt. Also die ganze Saison mit einem Goli, Es gibt glaube ich ein der es geschafft hat. Ja, mit dem Frick. Äh,
1: äh.
0: Aber sie ja. haben alle mit dem Goli immer ab und zu mal Wechsel gehabt. So,
1: ja, haben alle auf dem Kunstrasen gespielt. <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> Nein, und jetzt müssen wir natürlich noch sagen, ähm, ich habe die Punkte zusammengezählt, die wir daneben waren. Und mir kann sagen, der Fabio hat gewonnen mit 18 Punkten, die er daneben war insgesamt. Ich bin mit 20 Punkten daneben. Ja, da hat vor allem Servette bei mir eingeschenkt mit etwa fünf Plätzen dazwischen von der Realität zu dem, was ich vor, vor tippt habe. Ähm, aber
0: aber hätten wir die, ja. die Auswertung mal im Winter schon mal gemacht, ja, dann ja. habe ich glaub, etwa fünf richtig gehabt. Ja, genau,
1: ich habe eben schon Angst gehabt, dass ich das. Ich bin ein
0: Kurrundentipper.
1: <lacht> ja, du wirst auch nur für eine, für eine Runde zu haben. Das ist gut. Ja, ja nein, aber ähm, das werden wir auch nächstes Jahr wieder machen. Ähm, wir sind gespannt, wie wir da abschneiden mit zwei Teams noch mehr. Dann wir dann noch schauen mit dem neuen Modus, wie wir das, wie wir das machen. Aber äh, das, das ist dann das Problem von, von morgen und nicht von, von was wir heute anschauen Genau. Ja, und jetzt, jetzt kommt die grosse Awards-Show. Ich kann vor, vorgängig kurz erst sagen, was wir äh, vergeben. Wir vergeben äh, den Gewinner von der Saison, ähm, wir vergeben den Verlierer der Saison, den Newcomer der Saison, den Moment der Saison, Störgeräusche der Saison und dann bilden wir noch einen Top 11, die wir eingestellt haben, jeder von uns, wo wir kurz erst darüber gehen. Und ich würde sagen, wir fangen doch positiv an, sagen den Gewinner der Saison und wer hast du da gewählt?
0: Ja, lange überlegt. Ähm, das Team war relativ klar, woher das dann muss kommen. Es <lacht> kommt gar nicht darum herum. Er das gelbes und das schwarzes liebli mhm. äh, In dieser Saison so dominant sind Und ich äh, wir dann aber leid auf der Position, aber am Schluss haben wir für den Cedric Iter entschieden. Mhm. Aus dem ganz einfachen Grund, äh, da war locker Torschützenkönig König geworden, wenn er sich nicht verletzt hat Und er hat neben seinen 19 Gahlen auch noch 8 Assists geschossen. Äh, einen riesen Wert. Ja. Und äh, von dem her gesehen, einfach auch halt der beste Topscorer, wenn es äh, mhm. Goal und Assists zusammenzählen. Dazu waren vier Gamebinder und das nur in 31 Einsätzen. Ähm, und im GÖP hat er auch noch ein paar Mal getöpft. Von mir aus gesehen, einfach ja. Ähm, klar er hat er profitiert vom Ball, vom schönen Bell. Können ja. wir dann nachher auch noch wieder Top 11 zusprechen, aber ähm, von mir aus gesehen, da Mann äh, ja, hat es verdient.
1: Mhm. Ja, ich, ich bin das wie, wie noch ein bisschen anders angegangen. Ich habe da geschaut, wer hat vielleicht die letzten Jahre nicht so komplett überzeugt und ist jetzt plötzlich zum Gewinner von der Saison wurde also wer hat sich so ein bisschen sich aufgearbeitet und ich habe ich habe lange überlegt ob ich ihn so und hatte auch noch ein bisschen die Statistiken natürlich müssen um mich zu mich unterstützen ich habe einen, einen Luzern Spieler genommen und zwar den Martin Friedek, weil ich habe ihn in den letzten Jahren immer so als ja so durchschnittliche Verteidiger im Kopf wo Flanken nicht ganz so genau kommen die sind jetzt, die sind also plötzlich ein bisschen genauer gekommen. Ähm, und was mich am meisten überrascht hat, ist, er hat plötzlich auch noch tor also Goal schiessen. Ich weiss noch, mit der habe ich einmal ja gesagt, er wird nie ein Goal schiessen ähm, im Trikot vom FC Luzern. Er wird immer mal ein bisschen verzogen. Und ja, jetzt hat es plötzlich angefangen mit seinen Freistössen, mit seinen Ecken. Und man weiss, Luzern hat am Schluss die gefährlichsten Standards. Klar, nicht nur wegen ihm, es hat auch noch andere Spieler auf dieser Position. Aber ich habe jetzt ihn, so als Gewinner, von der Saison wegen dem genommen. Einer, der einfach
0: nicht gewonnen hat in dem Sinn?
1: Nein, er hat nicht gewonnen. Er hat einfach gewonnen, dass, oh, das ich, mir, dass er mir aufgefallen ist. Also, ja, darum ist er äh, der Gewinner. Das habe ich
0: eben ist bei mir eher in Spart Newcomer gesehen. Ja, das okay, okay.
1: ja du, wir werden es sehen. Jetzt. Also, dann kommen wir aber jetzt zum negativen Counterpart von dem. Das ist der Verlierer von der Saison.
0: Ja, und äh, auch da wieder, ähm, wenn man alles analysiert, man könnte auch X nehmen. Ich habe mir einen ausgesucht, wo ich damals schon das Gefühl hatte, das wird ein Fehltransfer. Und der ist für mich so ein bisschen sinnbildlich für die Vorrunde vom FC Zürich. Ähm, das hat vieles nicht gestimmt und äh, ja, man kann dann auch die einen Trainer geben, ich weiss. Aber für mich war es so, gewesen, äh, das Personifizierte damals, wo nicht funktioniert hat, ist für mich der Santini, gewesen, oh. der Stürmer, den sie geholt haben. Ähm, wo ich eigentlich ein Grundpfeiler werden soll, hat elf Spiel gemacht, kein einziges Goal geschossen und eben in dieser Vorrunde ist er so ein bisschen immer hat er gespielt und es hat nicht wirklich funktioniert. Der FCZ ist grafisch schwach ja. in die Saison gestartet als amitierender Meister ja. und eben im System von Vodas hat einfach hinten und vorne nicht gepasst und ja, das ist von mir aus gesehen eigentlich so ein bisschen eine Enttäuschung. Der FCZ selber, also die Vorrunde im FCZ und er halt als Person, die ich jetzt genommen habe, die das verkörpert aus meiner Sicht.
1: Ja, finde ich eine sehr gute Wahl. Vor allem auch, denn im neuen System hätte er ja überhaupt nicht passt mit seiner Schnelligkeit oder Nichtschnelligkeit hätte das nicht viel gebracht und nachher noch verletzt, dann noch äh, vorher noch ein bisschen, ähm, ja, Nerven verloren und dann noch gesperrt wurde. das ja, es ist wirklich eine Saison zum Vergessen und ja, gute Wahl. Ja. Ich habe den Reto Ziegler als Verlierer der Saison, als Stammspieler bei Lugano in die Saison gegangen nachher sich irgendwie wegen Differenzen ich bin nicht ganz sicher ähm, im Club dann äh, zu zu Sio überhangen hätte äh, recht viel Fehler gemacht dunkt's mich äh, dann auch in der Barrage, äh, wie gesagt im Rückspiel sogar rausgewechselt in der Halbzeit dann auch das Interview wo der Trainer eigentlich äh, finde ich auch unglücklich bei anderen Vereinen würde der Spieler wahrscheinlich bestraft werden nicht bei Sio und ja, mich hat es plötzlich gedacht, Redo Ziegel für mich immer ein Phänomen die letzten Jahre, dass er einfach auf dem höheren Niveau irgendwie noch kann, immer mitspielt und wenig Fehler macht. Und jetzt sieht er irgendwie aus, entweder hat Lugano das geschmückt und gesagt, ja, jetzt, jetzt ist er durch. Oder, ähm, vielleicht also, er hat ja
0: bei Lugano auf eine Position gespielt, wo er eigentlich nicht ja. zu Hause ist. das Daheim ist. Er hat so, quasi ja. rechter Verteidiger
1: gespielt. Ja, das, das ist so, ja. Und oder linker, weiss auch nicht mehr. Ja, und trotzdem hat er eigentlich das eigentlich noch gut gemacht. Auch bei den, bei den Freistössen und alles war er, er immer tätig. Äh, und mich hat es gedacht, er hat jetzt extrem abgebaut in dieser Saison, was natürlich auch natürlich mit seinem Umfeld zu tun hat. Und ich bin extrem gespannt, oder, ob, wie er sich wieder äh, kann aufraffen und wo er reinkommt? Weil er hat natürlich jetzt auch ein Fußballeralter, das wo, wo nicht ganz so einfach ist. immer gespannt, ja. gespannt. Mhm. Dann der Newcomer der Saison. Hast du vorher gesagt, wie du das interpretiert hast?
0: Ja, und da habe ich mich ganz einfach wieder äh, bequem, wie ich bin, äh, bei IB bin ich schauen und gemerkt, wer dort äh, am überzeugendsten war. Weil eben, wenn man beim Meister ist und vor allem, wenn man einen Standplatz hat auf seiner Position beim Meister. Eben, wurde transcript: Hat mal den angesprochen. Der wird eh schon genug gelobt. Ich habe mir hier Levin Blum ausgesucht.
1: <lacht> Gut, ich auch. <lacht> ja, das
0: ist doch super. Sön, so muss es auch sein. Er äh, hat seine Position dort äh, erkämpft und dann mhm. nicht mehr hergegeben und ist ein sicherer Wert geworden in dieser Saison. Mhm. Nicht, also nicht mal so groß Statistik her, einfach ein sicherer Wert, ja. defensiv wie auch ja, offensiv. Probiert viel und. Ja, ja ich habe noch... nicht auf dem Bildschirm nicht auf dem Bildschirm gehabt.
1: Ja, es ist ja die erste komplette Saison als Stammspieler, darum habe ich eben auch gedacht, äh, das U21-Aufgebot zu bekommen, also sich eigentlich so in den Kreis von der Nazi gespielt. Ähm, ich habe mir halt einfach aufgeschrieben gehabt, eben, wie du gesagt hast vorher, äh, die Statistiken überzeugen weder jetzt, weißt, wenn man jetzt nur auf Golem und Vorlage schaut, aber auch sonst Statistiken. Er habe ich mich mega angeschaut und dachte, ja, aber, eben dort überzeugt er jetzt auch nicht, aber er ist ein mega guter Allrounder. Oder? Also ich würde schon sagen, offensiver ein bisschen stärker als, als defensiv aber trotzdem einfach überall genug gut und ja, ich, ich würde jetzt eben, eben, also Stammspieler beim Meister und äh, und Goebb sieger also das ist äh, sicher ein Newcomer-Titel wert, würde ich sagen. Dann den Moment der Saison haben wir.
0: Verpflichtung von Mario Balotelli.
1: <lacht> schön, schön, ja. ja.
0: Wäre es ja eigentlich per se, ja. äh, dass ein Spieler mit dem Renommee in unserer Liga konkurrieren, kicken. Ähm, glaub, ich glaube, ich würde behaupten, es hat einige tausend Fans mehr im Stadion gegeben, äh, nur, nur wegen Mario im Stadion gsi sind. Mm. Äh, bei gewissen und, äh, ja Eigentlich eine Bereicherung für die Liga, äh, Spektakel und zusammengepart mit dem ganzen FC Sion, wo ja eh schon Spektakel ist, das war für mich so der Moment, dass hey, so ein Spieler in unserer Liga landet. Wie es am Schluss rausgekommen ist, ist jetzt nicht die Thematik, mm, aber der Moment, mm. wo ich gesehen habe, Mario von Balotelli, kam. Es ist schon, man hat die ganze Schweiz man hat mit allen Leuten können über das diskutieren ja. Und es war so der Moment, wo ich das Gefühl wow, shit. Ja, da kommt etwas. Definitiv. Egal in welcher Form, es kommt ja,
1: ja. Etwas. ja, es kommt etwas. Und ich meine, es ist auch Werk, der Saison immer... Wenn er im Stadion ist oder gespielt hat, immer eine Diskussion, gewesen, natürlich. Ähm, ja, ja. der <lacht> Spieler ist nicht ganz das geliefert, was man sich vorstellen aber ja. Ich habe ja, ich habe ich, ich hatte diesen Moment ein bisschen gezogen. Ich habe halt einfach, am Schluss habe ich es irgendwie ein billig gemacht und, äh, am Schluss, äh, die FCB, Conference League, Kampagne genommen ich muss zwar sagen, ich habe... Oh, das ist ein langer Moment für. Das ist ein, langer Moment hey, für, hey. ein sehr langer Moment für mich. Nein, ich glaube halt, für, vor allem jetzt halt die Schlussphasen, oder, wo, wo es noch ein bisschen, ja, wo, wo man halt auch als, als, äh, Fan von einem anderen Schweizer Club gedacht hat, auch äh, also, Nizza soll jetzt noch schlafen, äh, Fiorentina soll jetzt noch schlafen. Ich muss zwar ehrlich gesagt sagen, ich habe wenig gespielt, ähm, aber gestartet hätte das natürlich, wo wir dürfen im Stadion sein. Darum würde ich wenn man einen Moment muss, nämlich nehme ich den Moment, oder, wo wir das dürfen, äh, zu Basel sind wir eingeladen worden, im Stadion. An dieser Stelle noch einmal, äh, grosser Dank für, für die Einladung natürlich ähm, in der Quali, wo es, wo es schon ein bisschen eng geworden ist, aber ähm, ja, es ist, es, es hat sich dann so durchgezogen bis am Schluss, bis ins Halbfinal. Ich glaube, das ist einfach ja, ich hoffe nicht ein, einmalig. Gutes Aushängerschild für einen Schweizer mhm. Fußball. Auf jeden Fall, ja, genau. Genau und nachher haben wir, äh, wenn wir immer etwas Positives machen, muss ich mit etwas Negativem nach nachkommen. Und dann habe ich das Störgeräusch von der Saison, haben wir das genannt äh, Was hast du dir da aufgeschrieben? Hast du einfach wieder den Mario Balotelli genommen?
0: Natürlich. <lacht> <lacht> ja, selber also wie Stör Störgeräusch, was mich eigentlich am meisten, also, Nein, ich muss jetzt etwas anderes nehmen. Ich kann nicht sagen, Sie das schon wieder nehmen. Das äh, von der ganzen Saison, was mir so ein bisschen hier mit nervt. Aber das ist so Komische. Die Inkonstanz der Clubs, vor allem im Mittelfeld, ähm, so das Unberechenbare. Und irgendwie muss sagen, es ist schon irgendwie ich muss das mal mal auch ansprechen. Irgendwie kann man es nicht richtig fassen. Mhm. Und so das, ja Mannschaft, du einfach irgendwie äh, zwei, drei Siege, dann haben sie wieder siebenmal hintereinander verloren. So, dass man hat wie gemerkt, irgendwie, ähm, es ist so zwischen Platz zwei und Platz acht. Das ist <lacht> mal ist die gut gewesen, mal die gut, mal das und so. Und ich habe es immer heftig gefunden, dass wir so das, ähm, das Durchreichen erreichen die ganze Zeit. Und eben, wir haben ja auch so mal, haben so mal, äh, angeschaut, statistisch gesehen, mhm. mit diesen Punkten, mit diesen prozentualen Anzügen. Da wärst du nie in einer anderen Liga. Also, meine, dem, oder auch mit dem negativen tug <lacht> verhältnis von Servet. Also, ja. Irgendwie so, ja die ganze Geschichte in Konstanz kann man mhm. es ich,
1: sagen ja, ja das ist, ist schön ja ja ich ich bin recht lang in der Vorbereitung bei äh, bin Clubbesitzer und habe dann aber noch äh, auf der Zielgerade gewechselt weil ich habe sagen am Schluss hat mich denn das fast noch mehr gestört als einen, Das betrifft ein Club dieses ist ein Störgeräusch, das die ganze Liga betrifft und es ist wirklich die, die Schiedsrichterdiskussion mit war oder ohne war. Ähm, mich jetzt vor allem gedacht, die, die ersten drei Viertel von der Saison hat man das auch sehr sehr schlecht gelöst von Seite Berichterstattung, von Seite äh, Schiedsrichter, dass man da auch wenig die eingestanden ist. Auch am Schluss hat es einfach Einzelfälle gegeben, wo ich nicht weiß, ob der Schiedsrichter das einfach entschieden hat. Ich mich dazu äußern will. und das finde ich eigentlich immer gut. Ähm, der ganz am Schluss ein bisschen auf Blue hat es angefangen, dass ähm, der Schiedsrichter-Experte nicht nur seine Kollegen schützt, sondern gesagt hat, ja, das stimmt, das könnte man vielleicht anders nehmen. Und ich, ich habe wirklich so ein bisschen die Hoffnung, dass das Störgeräusch langsam ein bisschen und auf die neue Saison hin vielleicht, äh, ja, vielleicht ein besserer Umgang damit gefunden werden kann, oder? Dass man wirklich sagt, du schau, ja, man muss, auch man muss, also wirklich, Es ist mühsam, es ist wirklich mühselig auch gewesen, wenn man Social Media irgendwie durchgeschaut hat. Immer wieder irgendjemand am jammern. Ja, weisst, wenn wir denn da irgendwie eine Penalty bekommen hätten, wären wir schon in der europäischen rang Ja, ja, ja. Es ist aber überall Scheiße worden, muss man sagen. Es, wir müssen es vielleicht mal gegenüberstellen. Aber ich hoffe, das wird sich, wird sich ein glätten. Wir haben ja kalibrierte die Linie in der neuen Saison, von dem her wird alles gut.
0: Was viel wichtiger ist, dass wir klare Regeln ja. und auch mit, äh, mit gewissen Sachen auch überarbeitet. Strafraumszenen, nicht gleich Penalty. Ja. Oder einfach, dass man gewisse Sachen anschaut und auch die einfach, hey, irgendwie muss man eine gute Lösung finden, die für alle auch stimmt. Weil mhm. eben suchen die Leute halt einfach nur noch die Hände vom anderen so im Strafraum, wenn sie irgendwie der Ball, keine Ahnung, zum Strafraum raus würde. Aber ja. eben, ich glaube, da muss man haben wir auch schon tausendmal ja, diskutiert. Sicher, ja. und, äh, klar, es gehört in einem Saisonrückblick dazu. Da ja. ähm, habe auch notiert, dass man das <lacht> irgendwie muss ansprechen, irgendwo ansprechen ja. muss. Ja, definitiv ein Störgeräusch, das wir nächste Saison eigentlich gerne würde vermeiden würden. Mhm.
1: Genau. Eben, mir geht es vor allem um Kommunikation, dass man vielleicht dort einen besseren Austausch findet. Ja. Und dann, äh, das ist schon klar. Dann könnte doch das doch schöner werden. <lacht> ja, und jetzt zum Abschluss. haben Fabio und ich haben eine Top-11 hergestellt. gehabt wo wir äh, euch gerne würde präsentieren würden. Äh, willst du wieder anfangen? Mit dieser mit Aufstellung kannst du eine stören. Natürlich. Ja ja, wir haben ja gemacht gehabt, elf Spieler gemacht, ähm, einen Trainer, ich weiss gar nicht, haben wir das gesagt. Ich habe zwar Ach. einen aufgeschrieben, gut. Und dann haben wir noch... Hab ich habe schon erwähnt. Ja, das habe ich gedacht. Das habe ich, gemeint. ich denke, dass du der Franco Voda natürlich als Trainer <lacht> hast. <lacht> ja, fang doch du an. Du kannst sagen, was du für eine Formation vielleicht auch hast und nachher kannst du gerade starten.
0: Also natürlich sehr etwas Offensives. Da mir ja der offensive ja. Fußball sehr gut gefällt, habe ich nur das 3-4-3. Und das auch sehr, sehr offensiv. Ich habe das Gefühl, offensiv, Offensive... Klar, die sind auch mehr irgendwie im, ähm, im Gespräch und darum <lacht> nimmt man die auch mehr wahr. Ja. Bei der Defensiv ist es manchmal ein bisschen unfair, weil sie halt ihre Leistung bringen und man gar nicht so darüber redet. Mhm. Äh, ja, bei mir ist so dem Goal der Frick von, von Servet. Er äh, hat 11 Mal zu 0 gespielt, ist auch so gesehen der beste Goalie von der Liga, was das betrifft, und ist er auch zuständig für die ganze defensive Leistung von Servet, die ja per se äh, gut ist. Mhm. Defensiv stehen die recht solid. Dann in der Verteidigung habe ich sagen, ich könnte eigentlich die ganze Verteidigung von IB <lacht> <lacht> wenn man die Goal und Statistiken. anschaut, habe ich dann aber dagegen entschieden. Ich habe äh, in einer Dreierkette den Sesiger in der Mitte sicherer Wert, hat vor allem nochmal einen hohen Gump gemacht in dieser Saison. Ich mhm. äh, habe so das Gefühl gehabt, es sei, so Unsich äh, sei unsicher, aber irgendwie war er auch gleich am Schluss der Fels in der in dieser Verteidigung. Mhm. der linken Seite sehr ein offensiver Verteidiger, der Garcia von IB, der <lacht> ja der Assist-König ist. Ich habe gedacht, hey, so einen hast mhm. musst du auch bringen. Äh, ich weiß nicht, wie gut er in einem 3-4-3 zur Geltung kam, wenn noch ein vorne dran einer steht, aber äh, Hinterlaufen geht schon. Flanke kann, ja, kann er ja super. Das kann er. Ich glaube, ja. am
1: meisten Flanke. Meiste mit alle. Abstand genommen.
0: Ja. Und auf der anderen Seite äh, Dominik Schmidt. Von mhm. GC, neun Nationalspieler, das Aufgebot bekommen. Und ähm, ja, so ein Allrounder, der überall spielen kann. Habe ich gedacht, tut vielleicht noch gut, aber er ist schon in der Verteidigung daheim eher. Und ja, so. äh, ja steht ein bisschen für das GC, wo ja eigentlich eine sehr solide Saison gespielt hat. Mhm. Und ich wollte ja nicht eben, ich kann nicht alle von ihm Ich habe jetzt hier wieder Levin Blum. Da hat zuerst erst auf dem Zelt okay, Nein, okay. das kann ich nicht machen. Der hat schon genug Lob bekommen. Da uh muss -huh. nochmal einen anderen dran, glaube Ja, und jetzt wird <lacht> es brutal offensiv. Jetzt im Zentrum. Äh, rechts mit dem Renato Steffen. In der Mitte Max Meier und Fabian Rieder. Und auf der linken Seite der Di Giusto. Mm -hmm. Di Giusto nur schon wegen das er ist ja eigentlich der person personifizierte Goal gefahren im FC Winterthur und verantwortlich, dass die die Liga gehalten haben, also mehr muss man genau nicht dazu sagen. Oh. Rieder, da muss ich gar nichts sagen. <lacht> Max Meier ist gekommen. man hat gewusst, ist ein riesen Name, aber halt von Verein zu Verein gehoppt in der letzten Zeit und man hat nicht gewusst, was man genau erwartet, aber 16 äh, Scorerpunkte in der Saison und im FCL geschaut, dass es läuft im Mittelfeld, ein sehr starker Mittelfeld. Und ja Renato Steffen auch 16, Scorepunkte Scorepunkt. Äh, mit dem Prio Belugano, wo sie da vorne eigentlich alles auseinandergenommen haben mit ihrem Angriffsfußball. Oh, ja, oh. das ist schon mal sehr offensiv, oder? Gefällt mir, gefällt mir, ja. Jetzt habe ich vor allem noch drei Stürmer, gell? Ja, ja. <lacht> Und von denen ist eine, eine ein bisschen eher ein bisschen zurückgebunden. Mhm. Seki Amduni, der eher wieder ein bisschen den da hängende Spitzen spielt in meinem mhm. System. Aber auch er, oder? Ähm, im FCB für viel Goal verantwortlich und für viele gefährliche Aktionen auch und hat das immer wieder super gut gemacht. In der Liga, wie auch in der Conference League. Also hat sogar noch die Chance gelaufen, äh, Dinger zu werden. Äh, Torschützenkönig in der Conference League, ja, wenn der Cabral nicht trifft. Ja, ja. Das sind es die Leute gleich. Ja, und dann eben, ich habe es vorher schon gesagt, der Best-Player ja, ich... für mich, Cedric Gitten und auf der anderen Seite Sellar die zwei Fuhreninnen. Es ist mir scheißegal ob sie den gleichen Spielerstil sind, die gehören einfach beide dort und Ja, soll ich noch Trainer sagen? Natürlich, ja, das ist immer Komplette fast, ja. Eben Franco Foda. Genau, das Ja, Crocci Torti, aber ich weiß nicht, du hast gesagt, noch eine Bank.
1: Ja, wenn du etwas noch hast, sonst kannst du auch ohne Bank, wenn du sagst, die mögen möchte spielen ja, nein, die also ich habe natürlich
0: <lacht> vorgesorgt gesorgt und äh, auf der Bank können. der Pelmar als Verteidiger, der mhm. auch polyvalent einsetzbar ist, am Anfang hat er eben viel müssen noch miteinander spielen und mhm. seit er in der Innenverteidigung spielt, in unter dem äh, Vogel, hat er das sehr gut gemacht. Ja. Mittelfeld Stefanovic und äh, vorne der Jeremy Gimeno, ja. wo auch sehr äh, für das Offensivspektakel der FC St Gallen verantwortlich war, mitverantwortlich war. Und auch er etliche Punkte geholt. Und äh,
1: ja. Starkes Team, also muss ich sagen, ja. Ähm, braucht vielleicht gar kein Goal in diesem Team. Ja, also? braucht kein Goal, ja. <lacht> ja, ist, ist, ist nicht schlecht, muss ich sagen. Also ja, das ist ähm, Offensive pur, oder? wenn man äh, einen Innenverteidiger hat und nachher eigentlich zwei Aussenverteidiger hat. Äh, aber eben du. Es geht auch darum, die müssen auch nicht nur zusammenspielen können, sondern es geht auch um das Team der Saison. Aber gefällt mir sehr gut. Gewisse Überschneidungen muss ich sagen, habe Aber doch gibt es einiges, das sich auch unterscheidet. Und das ist doch auch schön. Ich bin ja so ein dogmatischer 4-2-3-1-Fan. Und habe plötzlich musste ich einsehen, gewisse Positionen sind in der Schweiz einfach besser besetzt. Und ich bin mal in der Zeit, in der wir hier Aufstellungen machen, davon weggekommen und habe mal mit der Dreierkette angefangen. Also ich habe auch ein, ein 3-5-2. Wenn man es ganz, ganz offensiv sieht, ist es eigentlich ein 3-3-4. Aber sage jetzt mal, ein 3-5-2 klingt besser, weil ist es... Nein, wir können das immer
0: ein näher. Ein bisschen absurd.
1: <lacht> <lacht> genau. Ich fange im, im Gol an mit dem... André Moreira. Ähm, er ist Platz 2. Der wird keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Genau, äh, genau. Du es ist ein ist Skandal. Skandal
0: Nein, kann's gleich, du kannst gerade aufhören, Ein Skandal
1: für mich. <lacht> Wirklich, Platz 2 in abgewehrten äh, Platz 1 pro 90 Minuten. Der meisten Goal verhindert von allen, allen Goalen auf dem Feld, äh, die in dieser Saison gespielt haben. Man muss auch sehen, der hat am meisten Schüsse auf das Goal äh, bekommen. Insgesamt. Und er hat wieder 2 von 5 Penaltis gehabt. Das sind nur Zwei, oder drei, nein, zwei andere Goal waren besser, wo 100% quote haben, aber nicht bei so vielen, äh, so vielen Schüssen aufs Gold.
0: Nicht, nicht der Pascal Lorenz?
1: Nein, ist er nicht. Gewesen, nein, das ist definitiv, äh, der Müller hat einen von zwei gehabt und der Kuster hat einen von einem gehabt. Von dem her sind die statistisch besser gewesen. Aber äh, Moreira hat viele Punkte geholt, glaube ich, in dieser Saison. Für mich eigentlich recht unverständlich, als wir mit dem gehen. Dann habe ich einen geholt, wo jetzt das Ende der Saison ja, ein bisschen schwierig war, weil er auch gefällt hat. Leider, ich habe ihn auch so gerne gesehen, spielen, aber ich habe irgendwie versucht, die ganze Saison reinzunehmen und hat den Gomas von, äh, von, äh, vom FCB reingenommen. Mir hat er extrem gut gefallen, wenn er äh, äh, wenig Fehler gemacht hat. Äh, defensiv sehr stark war. Er ist eher einfach hinten gespielt, hat eher eigentlich zum Nuhu how gespielt, wo dann er die lange Pass gespielt hat. Aber trotzdem ein Spiel, das mir sehr, sehr gut gefällt für die Defensive. Aber ich, es
0: wird Top 11 von der Saison, gell?
1: Ja, von der ganzen Saison. Wir vergessen aber meistens da Von den der ganzen Saison! Ja, ich würde nicht würd Amandi Bell mal ehrlich sein vor, vorziehen, muss ich sagen, wenn ich auswähle. Aber ja, es ist eben Geschmackssache. In der Mitte habe ich nur schon wegen Körper, da ist er ähnlich wie der aber in einem anderen Team, der Maglitza von St. Gallen, hat wieder verdammt viel Kopfball gewonnen, am meisten Kopfball-Duell gewonnen mit 72%. fast zwei Meter gross. Ja, ja, das ist korrekt, aber trotzdem nicht ganz so eine gute Saison wie die letzte, aber trotzdem, das hat der ganze Club nicht gehabt, aber trotzdem einer, der mir sehr imponiert als Spieler. Auf der linken Seite bin ich gar nicht mit dir komplett einig, obwohl ich auch ein bisschen gestockt habe, ob ich den darf auf eine, auf eine in eine Dreierverteidigung hinzufügen. Äh, er kann ja auch verteidigen. Also Er ist ja schon ja. auch defensiv verflossen. Also. Ja, ja, sicher. Ulisse Garcia hat meisten Flanken überhaupt mit Abstand äh, viel Vorlage geben. Und ich glaube, wenn man da die richtigen Spieler in der Mitte hat, ist das sehr wichtig. Jetzt gibt es wahrscheinlich Streit. Ich habe äh, einen so im defensiven Mittelfeld ähm, mir gefällt er einfach mega gut, äh, auch wenn es statistisch schlecht aussieht. Es hat kein Spieler mehr Defensiv-Duell geführt, mit Abstand, irgendwie mit 30 Duell mehr, hat aber auch niemand mehr geile Karten geholt in dieser Saison. Mir hätte Niki Belocco als Aggressiv- gefällt mir einfach extrem gut. Einfach abräumen, ähm, obwohl er halt nur jedes <lacht> irgendwie jedes vierte oder jedes fünfte Spiel am Schluss gesperrt ist. Schluss. Oder das ist äh, vielleicht sicher der Nachteil, aber mir hat er als Aggressiv-Leader extrem gut gefallen. Dann habe ich zwei zentrale... Wen hey, du jetzt streiten? <lacht> ja, ich dachte vielleicht. Weißt, also, ich meine, man, man darf schon sagen, so viele geile Karten holen ist kein Qualitätsmerkmal. Muss man schon sehen. Das kann man vielleicht cleverer lösen, aber äh, ja...
0: Ah, darum, jetzt komm ich raus.
1: Nein. <lacht> ja. Dann habe ich zwei zentrale Mittelfeldspieler, und das ist natürlich auch der Fabian Rieder. Das hast du schon gesagt. Hatte, ähm, sehr gute Defensivzeug, sehr gute Passgenauigkeit, Balleroberung in der gegnerischen Hälfte vor allem super. Meistens Vorlage zu der Vorlage gegeben, weil du, du hast ja gesagt hast, der Eitan hat auch noch gut abgeleitet. Und der andere, auf der anderen Seite ist der Lukas Görtler von St. Gallen. Es hat niemand so viele Steilpässe gespielt. Ich habe ha eine Statistik gefunden. Er hat 85 Pass gespielt. Der zwei Beste hat 48 gespielt. Ähm, hat er das sehr viel kreiert. Er hat er auch irgendwie mehr als 30 Schüsse von der Box. Er hat einfach... Ja, er hat sehr viel kreiert, äh, der Görtler. Das Einzige, wo er diese Saison nicht gut gemacht hat, ist Penalti-Schiesser schießen. Aber da hat man dann ja andere hingestellt. Noch kann ich einen Flügel, rechts und links... Ähm, auf der rechten Seite ist für mich Stefanovic. Ähm, Sie hat nie mehr so viel auf geschossen. Sechsmal auf Pfosten, das ist sicher Pech. Zweitmeister Flanken nach dem Garcia und ähm, ist immer im, im Strafraum anzutreffen. Es hat nie mehr, mehr Ballberührung im Strafraum gehabt. Also auch viel, viel mehr als ein Enzamey zum Beispiel. Ähm, hat wieder eine super Saison gespielt und ja, ich kann ihn einfach sehr, sehr gerne zum zuschauen. Auf der linken Seite bin ich mit dir 100% einig, Renato Steffen. Äh, unglaublich, was er gebracht hat. Mit Dribblings bringt er etwas rein, wo was in der Schweiz ja, schon länger nicht mehr da war. Und äh, von mir her ganz klar er dabei. Dann vorne zwei Stürmer und lustigerweise, nein, ich kann nicht sagen, zwei andere als du. Ähm, der eine ist der Zecke am Duni, den ich halt so ein bisschen, also ein bisschen zurückgezogen auch hatte, so wie du. Es hat, ähm, er war sehr gut, gewesen, wenn es um die Schüsse aufs Goal geht, wie viel Prozent man aufs Goal bringt. Und ähm, ja, was er kreiert hat, vor allem gegen das Ende der Saison, ist, ist wahnsinnig. Und auf Platz 1. Ich musste zwischen diesen beiden IB-Stürmer wählen und habe mich dann am Schluss für Ensa Mee entschieden, weil er am Schluss nur zwei Penalties dafür gebraucht hat für die 21-Goal. Ähm, die meisten Kopfball-Goal, die meisten Goal, Goal mit rechts. Und er ähm, hat einfach fünf Goal mehr geschossen als eigentlich äh, prognostiziert prognostiziert war anhand von seinen Statistiken. Also da habe ich gedacht, der kann etwas kreieren. aber ja, es ist ja, Aber eben, wäre es nicht an der Stelle. jetzt von diesen an.
0: zwei besser ist. <lacht> Mir ist es einfach gewesen, den Dingen noch viel mehr Assets zu genau, geben. Und genau. Samir war halt miedervollstrecker. Aber genau. es braucht halt beide in diesem System.
1: Definitiv, definitiv. Dann habe ich eine Bank, die ist nicht besonders ausgeglichen. Ich habe nicht auf jeder Position einen. Ich habe einfach drei äh, reingenommen. Ich habe den Matchcheck reingenommen, weil einer hat, muss einfach eingewechselt werden, der geniale Pässe spielen kann und das Spiel entscheiden kann. Ähm, dann habe ich einen zweiten Mittelfeldspieler dabei. Das ist der Andi Dijuf von, von Basel, wo ich einfach finde, wie der den Ball führertreiben konnte und dann etwas daraus kreieren. ist auch grossartig. Mit 19. Ich das ist abartig. Das ja, ist wirklich abartig und ähm, auf, auf, als, als dritten Auswechsel Kanzler. Äh, äh, Im ersten Entwurf habe ich ihn drinnen. und dann musste ich wirklich sagen, wenn man rein Statistiken anschaut, ja, Ensamir hat noch ein bisschen bessere Aber Statistiken. Es geht nicht immer um Statistiken. Nein, es geht nicht immer um Statistiken. Nicht definitiv, Nicht immer. Nicht immer. Er ist, ich habe ihn auch noch rausgenommen, Er ist 23 Mal im Abseits gestanden. Das ist einfach ein zu viel. Das ist mit dem Okita zusammen zu, zu viel gewesen. Und bei mir trainiert wird das Team ist zwar, würde jetzt nicht passen in die Offensive, hinein, glaube ich, aber äh, ich habe den Bruno Berner genommen, einfach... Was ja, das er, weiß man nicht. Das weiß man nicht, genau, das, das, das könnte man ja vielleicht dann herausfinden, aber ähm, ja, eben für mich halt aber, einfach äh, auch Kommunikation und was er irgendwie hergebracht hat, die Leidenschaft auch und ja, äh, auch wieder also Etwas ist
0: einfach glasklar. Meine Mannschaft wird deine Mannschaft in der zweiten Halbzeit sowas <lacht> auseinandernehmen. <lacht>
1: Ja, du, das, das, das werden wir nie erfahren, weil es können nicht zwei gleichen Miteinander spielen. Oder von dem her, das könnten vielleicht die Leute entscheiden, wenn man, sie, wenn man beide aufschaltet, dann dürfen sie entscheiden und dann sehen wir dann.
0: Sag nur Grotschi-Torte, zweite Halbzeit.
1: Ja, das stimmt, da hast du natürlich recht. Da hast du natürlich recht ja. Ja.
0: Wäre blöd, wenn du dann schon 3-0 hinten bist, ja. <lacht>
1: Du, nein, eben mir gefallen Bedi. Ich glaube, es wäre, ähm, wenn Bedi-Mannschaften gegeneinander würde spielen, wäre es das höchste Resultat, <lacht> wo in Bedi Richtige gehen gehen, weil es äh, sehr, sehr offensiv geladen ist. Ja. Ja. Und äh, hey, das ist gesehen. Wir haben äh, die Saison im Kasten. Wir haben äh, Awards vergeben, bis zum geht nicht mehr. Ähm, wir, haben, wir haben Aufsteiger, wir haben Absteiger wir haben äh, eben unsere Awards vergeben, wir haben äh, Sieger im Tippspiel, die kommen dann, äh, ich habe das weitergeleitet, an Birli, der übrigens noch, dass eher äh, die Preise zugeschickt bekommt. Ähm, ja, macht doch bitte bei unserer Umfrage mit, dass wir wissen, was wir nächste Saison noch sollen machen sollen oder verändern. Ausser,
0: ausser Französisch Auss, aus dem
1: Französisch, bitte, nein, das also werden wir nicht hören. <lacht> Und äh, ja, ich würde sagen, also wir wissen nicht, ob irgendetwas dazwischen noch kommt bis zur Saisonvorschau. Aber ich glaube, wir geniessen es jetzt auch mal, einfach mal auszuspannen. Und äh, wir freuen uns wieder, wenn wir zurück sind.
0: Ja, geniessen den Sommer. Äh, die Sonne, nehmen wir das Glas oder ein Bier oder was auch immer. Und ja, es fährt wieder bei Null an. Für gewisse fährt es schon früher an. Mhm. Äh, die, die europäisch irgendwie dabei sind. Aber ja, äh, Fußball, Aber man kann ja halt genug Fußball schauen sonst.
1: Ich glaube auch. ist noch etwas los, ja. Auf, Auf jeden Fall. Fall.
0: Schönen Sommer zusammen. Ciao zusammen.